0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Am Beginn des Advents habe ich, Niklas Wagner, Leiter des katholischen Forums im Land Thüringen, zwei Gäste vom Hilfswerk Adveniat ans Mikrofon geholt. Regina Schömich-Schmitz und Thomas Jung verantworten die Weihnachtsaktion 2023. In diesem Rahmen und auch darüber hinaus versuchen sie, politisch-gesellschaftliche Entwicklungen in Lateinamerika und im karibischen Raum in Deutschland präsent zu halten. Beides sind darüber hinaus auch mit Lateinamerika verbunden. Regina Schömich-Schmitz durch einen Freiwilligendienst in Peru und ihre vorherige Tätigkeit als Bolivienreferentin im Bistum Trier Thomas Jung, durch die 27 Jahre, die er in Kolumbien gelebt hat, bevor er zu Adveniat kam. Herzlich willkommen, Regina und Thomas.
0: Dankeschön. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Einen schönen guten
1: Abend. Ich würde zum Einstieg mal unsere Hörerinnen und Hörer auf den gleichen Stand zu bringen versuchen wie euch. Was eigentlich ist Adveniat?
0: Adveniat ist das Lateinamerika-Hilfswerk der Katholischen Kirche, wir fördern jährlich ca. 1.500 Projekte in ganz Lateinamerika und setzen uns äh, vor allem für die Armen und Ausgegrenzten ein. Es gibt uns seit über 60 Jahren und ich glaube, das Besondere an unserer Organisation ist, dass wir dorthin gehen, wo der Staat manchmal nicht mehr hinkommt. Und wir arbeiten mit vielen Partnern schon seit vielen, vielen Jahren zusammen zusammen. Ähm, Manchmal sind es vereinzelte Ordensschwestern, die zu zweit oder zu dritt in einem Dorf auf dem Land leben und dann dort ganz konkret in kleinen Projekten Hilfe leisten können, was der Staat an manchen Stellen in vielen Ländern nicht schafft.
2: Und dann versuchen wir natürlich hier in Deutschland entsprechend Sensibilisierungs-, Bewusstseins- und Bildungsarbeit zu tun, um die, die Situation Lateinamerikas in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren sehr stark gemerkt, dass von Lateinamerika nicht mehr viel gesprochen wird. Wir wollen das tun. Wir wollen von Lateinamerika sprechen, im politischen, wirtschaftlichen Sinn, aber auch, was geht an katholische Kirche, was geht an pastorale Arbeit, was geht an Aufbrüchen, ähm, und darüber wollen wir informieren, um dann auch Interesse, stärkeres Interesse an Lateinamerika und der Karibik zu wecken, um so hoffentlich auch wieder mehr Menschen am Kontinent zu interessieren und hoffentlich auch für die Solidarität mit den dort leidenden Menschen zu interessieren. Stichwort Solidarität. Die Weihnachtsaktion ist ja auch ein Beispiel dafür.
1: Und in diesem Jahr stellt ihr Flucht und Migration in den Mittelpunkt. Warum gerade dieses Thema?
0: Die Migration hat in Lateinamerika in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Wenn wir zum Beispiel Venezuela betrachten, so sind dort in den letzten Jahren sieben Millionen Menschen aufgebrochen und haben ihr Land verlassen. Das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung Venezuelas. Die Menschen haben einfach keine Lebensperspektive mehr vor Ort und entscheiden sich, zu ihr Glück, entweder in Südamerika zu suchen oder äh, Richtung Zentralamerika und in die USA zu gehen. Und ja, man kann schon fast von einem Exodus sprechen und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen diese Menschen konkret in den Blick, äh, um hier davon zu berichten, da bei uns meistens die Mittelmeerproblematik im Fokus steht und man gar nicht mitbekommt, welche Probleme die Menschen in Lateinamerika haben.
2: Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass die Situation Lateinamerikas äh, tatsächlich schwieriger geworden ist. Einerseits die Corona-Pandemie, die einiges dazu beigetragen hat. Ähm, die Preise sind gestiegen, ähm, Energiepreise sind gestiegen, äh, sehr viele Lebensmittel wurden knapper. Tatsächlich ist der Hunger wieder in Lateinamerika zurückgekehrt, äh, wodurch Menschen ihre Lebensperspektive in den Ländern auch verloren haben. Dazu kommt Gewaltsituation, Gewaltsituation in unterschiedlichen Formen. Ich denke an Haiti, ich denke an Kuba, ich denke an Venezuela, aber auch in Ecuador und in Kolumbien. Vielleicht äh, haben Sie auch in den letzten Jahren mitbekommen, äh, es gab äh, eine zunehmende Gewaltsituation aufgrund der Drogenproblematik, auch in Ecuador was hier überhaupt nicht bekannt ist, mit vielen Hunderten von Toten in den Gefängnissen. All das führt dazu, dass Menschen anfangen, die Flucht anzutreten. Flucht vor Elend, Armut, Gewalt, Hunger, Perspektivlosigkeit. Und die Idee ist nicht unbedingt, ich möchte in dieses oder jenes Land. Die Idee ist, ich möchte hier raus, um irgendwo eine bessere Lebensperspektive zu finden. Und darüber informieren wir natürlich auch in dieser Weihnachtsaktion. In der Vorbereitung
1: von unserem Gespräch
2: habe ich gelesen,
1: dass 20 Prozent der MigrantInnen weltweit aus Lateinamerika kommen. Das hat mich überrascht. Ich wusste es nicht. Was vermutet ihr, warum ist das in Deutschland so wenig im Blick?
0: Ich denke, wie ich gerade gesagt habe, ist, bei uns stehen vor allem die Migranten, die übers Mittelmeer oder über die Balkanroute zu uns kommen, oder jetzt in den letzten Jahren die Geflüchteten aus der Ukraine im Mittelpunkt. Hinzu kommt, dass das Zielland für Lateinamerikaner, die auf der Flucht sind, nicht Deutschland ist. Sie ziehen weiter, eben wie ich vorhin sagte, entweder erstmal nach Südamerika oder hinauf nach Zentralamerika. Manche wollen dann auch in die USA. Von daher denke ich, da uns diese Problematik nicht konkret betrifft, da die Menschen nicht bei uns ankommen, ist das der Grund dafür, dass es nicht bei uns so in den Blick genommen wird.
1: Wenn wir das jetzt mal auf die Länder gucken, der Umgang mit MigrantInnen in Deutschland wird ja, ich sag mal vorsichtig, unterschiedlich diskutiert. Kann man sagen, wie sich der Umgang in Lateinamerika generell mit MigrantInnen gestaltet?
2: Ich kann äh, gerne etwas zu Kolumbien sagen. Das ist ein Panorama, das ich besser kenne. Das passt ja
1: insofern auch, weil Kolumbien ja eins der Beispielländer ist, die ja. ich dieses Jahr ausgesucht habe. Dann nimm uns
2: mit nach Kolumbien. Ich glaube, dass äh, die Aufnahmebereitschaft in Kolumbien zuerst mal sehr positiv ist. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Kolumbien in einen schon jahrzehntelangen internen Konflikt verwickelt ist. Ein interner Konflikt, ein interner Krieg, der zu einer hohen Anzahl von Binnenflüchtlingen Binnenflücht geführt hat. Wir reden von bis zu sieben Millionen Binnenflüchtlinge in Kolumbien. Das heißt also, die von irgendwoher in einen anderen Teil, aber des gleichen Landes ziehen... Und das bedeutet, dass Kolumbien ein Stück weit daran gewöhnt ist, Menschen von woanders aufzunehmen und das auch gerne tut, mit der Situation umgehen kann. Und als jetzt die hohe Anzahl von venezolanischen Flüchtlingen in Kolumbien ankam, war das auch die erste Reaktion, gastfreundlich zu sein, die Flüchtlinge aufzunehmen. Aber, jetzt kommt das Aber, Leider Gottes merken wir auch in der letzten Zeit, dass diese Aufnahmebereitschaft, diese Gastfreundschaft in der letzten Zeit abgenommen hat, weil die Situation der venezolanischen Flüchtlinge in Kolumbien immer unerträglicher wird. Das heißt, sie haben auch in Kolumbien wenig Möglichkeiten zu arbeiten, wenig Möglichkeiten ihr Geld zu verdienen. Das bedeutet wiederum, dass viele auf der Straße stehen und betteln oder dass sie auch anfangen äh, zu rauben, zu stehlen, was natürlich auch die Aufnahmebereitschaft von kolumbianischer Seite nicht unbedingt erhöht. Und diejenigen, die Arbeit finden, äh, unterbieten häufig äh, die verlangten Löhne, der kolumbianischen Arbeitskräfte. Und damit entsteht natürlich auch eine Reaktion gegen die Venezolanerinnen und Venezolaner. Wir merken, dass das auch dazu führt, dass die venezolanischen Flüchtlinge, die in den ersten Jahren noch stark in Kolumbien geblieben sind, mittlerweile auch den Weg in andere südamerikanische Länder suchen weil sie merken, es klappt nicht mehr in Kolumbien. Sie ziehen dann nach Ecuador, Peru, bis nach Chile. Wenn sie aber in diesen Ländern merken, es funktioniert auch dort nicht. Wir können hier unser Ziel, menschenwürdig leben zu können, alles was zu Menschenwürde dazugehört, dass das auch befriedigt wird, dann ziehen sie wieder zurück nach Kolumbien und versuchen dann den Weg Richtung Zentralamerika.
0: Und für Zentralamerika haben uns unsere Partner erzählt aus Panama und Guatemala, dass die Migranten immer mehr vor dem Problem stehen, dass die Länder die Grenzen dicht machen und sie einfach stranden, weil die Grenzen zu sind. Das hat uns unser Aktionspartner Padre Gomez, der ab nächster Woche für uns im Einsatz sein wird, erzählt, dass sie jetzt angefangen haben, eine Hilfsstation an der Grenze zu Costa Rica aufzumachen, weil die Grenze zu, über viele Wochen zu war und ja, die Menschen dort nicht mehr weiter wussten. Generell kann man für Panama sagen, dass die Regierung versucht, das Problem der Migrantinnen und Migranten dadurch zu lösen, dass sie, sie sobald sie einen Fuß auf panamaischen Boden setzen, in einen Bus verfrachtet werden um an, und dann an die Grenze nach Costa Rica gebracht werden, damit sie quasi im Alltag der äh, panamaischen Bevölkerung gar nicht auftauchen. Und in Guatemala war es so, dass wir vor einigen Monaten erfahren haben, dass die Regierung sogar versucht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass es NGOs verbietet, Migrantinnen und Migranten zu helfen, sodass auch unsere Partner in Gefahr waren oder immer noch sind, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, aber auch noch nicht vom Tisch, ihre Arbeit dort nicht mehr machen zu können, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Ich denke, das zeigt schon, dass die Politik versucht, mit ganz radikalen Maßnahmen Lösungen zu finden.
1: Die Projektpartner, mit denen ihr da zusammenarbeitet, versuchen es sicherlich auf andere Art und Weise. Thomas, kannst du vielleicht aus Kolumbien noch mal ein Beispiel bringen für einen Projektpartner oder ein Projekt, was ihr dort unterstützt?
2: Eines oder darf ich mehrere nennen?
1: Du darfst auch mehrere nennen.
2: Ähm, vielleicht äh, einfach ein paar Beispielprojekte. Ähm, ein wunderschönes Beispielprojekt, das wir an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien haben, in Cucuta. Ähm, der Versuch, äh, Männer und Frauen, die über die Grenze kommen, möglichst an der Grenze zu lassen und in äh, berufliche Bildungsmaßnahmen zu verwickeln. Äh, und das bedeutet, äh, dass sie tatsächlich dort Auskommen, mit einer Ausbildung Auskommen äh, finden und dann eventuell an diesen Orten, äh, in diesen Berufen arbeiten können. Oder, wenn sie dann wieder zurückgehen nach Venezuela, auch die Möglichkeit haben, mit einer guten Berufsausbildung äh, dort wieder Fuß fassen zu können. Das ist ein sehr interessantes Projekt, das hat Veniert unterstützt in Berufsausbildung. Ganz besonders bei diesem Projekt, also mir gefällt das, äh, es werden sogar venezolanische und kolumbianische Frauen in diesem Projekt aufgenommen. Das heißt, auch in dieser Fortbildungsmaßnahme findet Integration statt. Finde ich interessant. Ein anderes Projekt, das ich kenne, das findet statt ganz im Süden des Landes, also schon fast an der Grenze zu Ecuador in Pasto. Dort gibt es Nahrungsmittelhilfen. Venezolanische Flüchtlinge, die nichts mehr zu essen haben, die dann einfach bei der Caritas des Bistums vorbeikommen, die dort in Listen eingeschrieben sind und sich regelmäßig auch Lebensmittel, Lebensmittelpakete abholen können. Und das dritte Beispiel, das ich gerne noch nennen möchte, ist in der Diözese Apartado im Nordwesten des Landes, direkt an der Grenze zwischen Panama und, und Kolumbien, äh, eine, eine Initiative, die versucht, äh, gemein, eine, eine große Gemeinschaftsküche einzurichten, damit dort äh, die Menschen auch regelmäßig vorbeigehen können und regelmäßig äh, ihre Suppe bekommen. Darüber hinaus gibt es auch noch äh, Unterstützung im medizinischen Bereich, äh, Rechtshilfebeistand und so weiter. Aber einfach eine starke Präsenz von Kirche für die Flüchtlinge, mit den Flüchtlingen und Adveniat darf diese Initiative unterstützen.
1: Spannend daran finde ich, dass du jetzt gerade so ein Panorama aufgemacht hast, was eben von grundlegenden Bedürfnissen bis eben hin zu beruflichen Möglichkeiten bis zur Bildung reicht. Also es zeigt ja auch so ein Stück weit die Vielfalt dieser Projekte. Wie sieht es denn in Panama aus, Regina? Welche Projekte stechen in Panama besonders ins Auge? Also das
0: Projekt, das unser Aktionspartner Padre Gomez äh, vertritt, hat drei Standorte, an denen es arbeitet. Es arbeitet direkt am Darien-Ausgang. Der Darien ist ein mhm. Stück Dschungel zwischen Kolumbien und Panama, die grüne Grenze zwischen den beiden Ländern, circa 100 Kilometer Dschungel, der nur von der Natur und von mafiösen Strukturen beherrscht wird und durch den ein jeder Migrant und eine jede Migrantin durch muss auf dem Weg Richtung Zentral- und Nordamerika. Ähm, die Menschen wissen oft nicht, was sie durchmachen werden, wenn sie diesen Weg antreten und kommen oft ohne Schuhe krank äh, und ja, ausgelaugt am Darien-Ausgang in Panama an. Dort hilft Fei Alegria, die Organisation von Padre Gomez, indem sie einfach Notfallversorgung macht. Sie bieten Medikamente, sie bieten frische Kleidung und geben vor allem Auskunft, wie es jetzt weitergehen kann. Denn wie ich vorhin schon sagte, die panamaische Regierung versucht, die Geflüchteten einfach direkt weiter an die Grenze nach Costa Rica zu verfrachten. Er will aber auch den Migrantinnen und Migranten, die in Panama bleiben wollen, eine Perspektive aufzeigen, was sie machen können, um ihren Status zu legalisieren und dann auch entsprechend Arbeit zu finden. Das ist die konkrete Nothilfearbeit, die Fee am Alegria äh, am Darien-Ausgang leistet. Dann haben sie eine Migrantenherberge in Panama-Stadt. Viele Migrantinnen und Migranten, die in Panama-Stadt stranden, Landen dort in der Peripherie, in den Armutsvierteln. Und er will ihnen äh, lebenswürdige Verhältnisse bieten und hat von daher drei Herbergen, in denen Migranten kurzfristig unterkommen können, bis sie entweder sich entschließen, doch weiter Richtung Norden zu ziehen. Oder aber versuchen in Panama sich etwas aufzubauen. Dabei hat er auch ein Projekt in Richtung berufliche Bildung, in dem im digitalen Bereich Weiterbildungsangebote angeboten werden, sowohl nur für Migrantinnen und Migranten als auch, um sie besser zu integrieren mit der lokalen Bevölkerung. Und darüber hinaus hat er ein Cash-for-Work-Programm, was es Geflüchteten, die ihren Status noch nicht legalisieren konnten und dadurch auch noch nicht offiziell arbeiten dürfen, ermöglicht trotzdem ein zumindest geringes Einkommen zu haben, um ihre Familien mit dem Nötigsten zu versorgen, weil Arbeit ja auch ein Stück Würde wiedergibt. Und, ja. und wie ich schon sagte, im Moment sind sie auch noch an der Grenze zu Costa Rica, um die Menschen dort zu unterstützen, die durch die geschlossene Grenze nicht weiterkommen.
1: Und als drittes Beispielland habt ihr ja Guatemala ausgewählt. Du hattest vorhin schon zwei Takte dazu gesagt, Regina. Auch hier wieder die Frage, was machen eure Partner, Partnerinnen da an Unterstützung?
0: Das Projekt in Guatemala ist eigentlich ähnlich dem Projekt in Panama-Stadt. Es ist auch eine Migrantenherberge, die versucht, den Menschen erstmal ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten. Denn viele müssen auf ihrem Weg oft am. Straßenrand übernachten, weil sie keine Unterkunft fin sich finanzieren können, weil sie kein Geld mehr haben oder jeden Cent brauchen, um den nächsten Schlepper oder das nächste Ticket sich zu kaufen. Ähm, hier können sie kostenlos übernachten, bekommen im Zweifelsfall neue Kleidung, werden mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt äh, von dort hat mir der Leiter der Organisation erzählt, dass einmal eine Familie ankam mit einem neugeborenen Baby, das gerade auf der Flucht geboren war und einen schlimmen Ausschlag hatte. Das wurde dann dort erstmal medizinisch versorgt mit einer Salbe, weil die Familie in dem Moment die Gedanken an die Flucht total vergessen hatte und nur noch an der Gesundheit ihres Babys interessiert war. Das alles leistet die Migrantenherberge in Tecunuman. Das ist ein kleiner Ort in Guatemala, direkt an der Grenze zu Mexiko. Genau, und auch Mexiko hatte zwischendurch die Grenze zugemacht, dass auch viele dort gestrandet sind und äh, dann dort sowohl juristische als auch psychologische Betreuung bekommen haben, um äh, ja, quasi erstmal in Ruhe einmal durchatmen zu dürfen auf der Flucht, um dann zu schauen, wie es weitergehen soll.
1: Wenn wir uns jetzt diese drei Länder nochmal anschauen, Kolumbien, Panama, Guatemala, die ihr ja als Beispielländer für die diesjährige Weihnachtsaktion ausgewählt habt. Was für, war für euch die Motivation, zu sagen, wir gucken insbesondere auf diese drei Länder?
0: Also ich denke, Panama und Kolumbien sind besonders durch diesen Darien-Dschungel, der dazwischen liegt, von dem ich gerade schon erzählt habe. Denn es ist der zentrale Knotenpunkt, durch den ein jeder Migrant Richtung Zentralamerika durch muss. Und da leisten unsere Partner einfach großartige Arbeit, sowohl auf kolumbianischer als auch auf panamaischer Seite. Und in den letzten Jahren hatten wir tatsächlich schon häufiger bei der Weihnachtsaktion äh, Aktionspartner aus Mexiko da, deshalb, denn Mexiko wäre ja ansonsten auch ein klassisches Beispielland gewesen. Die Problematik ist ja sogar hier bekannter mit der äh, US-amerikanischen, mexikanischen Grenze. Aber eben genau diese Problematik wollten wir nicht in den Fokus stellen, sondern den Fokus auf den Darien äh, legen und genau...
2: Es geht ein Stück weit um den Weg auch. Ne? Denn äh, viele der, der verschiedenen Migrantinnen und Migranten äh, kommen in Kolumbien an und gehen dann weiter Richtung Zentralamerika, früher oder später. Und genau dieser Weg, der muss durch den Dschungel. Und darauf richten wir ein besonderes Augenmerk bei dieser Weihnachtsaktion. Weil hier einfach... Äh, alle Gefahren äh, lauern und äh, die Menschen Strapazen auf sich nehmen, äh, ohnegleichen. Äh, und wir einfach auf diese unmenschliche, ungerechte, unmögliche Art auch äh, aufmerksam machen wollen.
1: Abschließend noch mal eine Frage an euch beide. Was möchtet ihr denn den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts mitgeben oder ans Herz legen?
0: Ja, an erster Stelle würde ich sagen, die herzliche Einladung, das restliche Programm. Wir sind seit äh, Donnerstag hier im Bistum Erfurt aktiv mit Veranstaltungen, äh, Ja, unsere Veranstaltungen zu besuchen. Wir haben am Samstagabend den Gottesdienst in Leinefelde und Sonntagmorgen dann das Festhochamt mit unseren Gästen und Bischof Neimeier hier im Erfurter Dom und würden uns sehr freuen, äh, möglichst viele Menschen dort begrüßen zu dürfen. Und darüber hinaus hoffen wir natürlich, dass dieses Gespräch äh, hoffentlich äh, viele Menschen berührt hat und ja, sie die Menschen in Lateinamerika nicht aus dem Blick verlieren. Für uns wünschenswert natürlich besonders, dass sie sich auch an Weihnachten in der Weihnachtskollekte solidarisch mit Adveniat und vor allem mit den Menschen in Lateinamerika zeigen.
2: Vielleicht ist es auch äh, in diesem Gespräch deutlich geworden, äh, für uns ist es ein besonderes Herzensanliegen, wie es den Menschen in Lateinamerika geht. Klar, das ist verständlich. Wir kennen Lateinamerika mehr oder weniger, weil wir dort gelebt, gearbeitet haben, kennen viele Menschen. Und bei dem, was wir jetzt sagen, haben wir konkrete Menschen vor Augen, konkrete Gesichter vor Augen, Menschen, die tatsächlich leiden, Menschen, die äh, ganz, ganz äh, wenig Lebensmöglichkeiten haben oder Möglichkeiten, auch ihre Le Menschenwürde verwirklichen zu können. Und wir möchten in Deutschland viele, viele Menschen einladen, sich mit diesen Menschen zu solidarisieren. Und Solidarität heißt für Adveniat ganz konkret, Gelder zur Verfügung zu stellen, damit Adveniat in Lateinamerika diese Projekte, die wir auch beschrieben haben, unterstützen kann. Das gilt es nicht für Adveniat. Wir möchten Projekte in Lateinamerika unterstützen. Nicht irgendwelche Projekte, sondern an der Seite der Ärmsten, an der Seite der Bedürftigsten. Und dafür brauchen wir sehr, sehr viel Hilfe. Und deswegen die herzliche Einladung am an Weihnachten am 24., am 25. Dezember in den Kollekten der Weihnachtsgottesdienste oder auch mit Überweisungen Advenia zu unterstützen, um diese Arbeit möglich zu machen. Dem habe
1: ich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank, Regina und Thomas, für diese spannenden Einblicke. Dankeschön. Danke, und. dass wir hier sein durften. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, wenn Sie sich noch genauer informieren möchten, wie Sie sich solidarisch mit Menschen in Lateinamerika zeigen können, schauen Sie doch auch mal auf die Homepage von Adveniat, www.adveniat.de.
0: Und natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten, bei Facebook ah, und allen neu.
1: anderen gängigen Kanälen, und Plattformen. <lacht> ja, Sie werden auf jeden Fall fündig, wenn Sie einfach mal nach Adveniat schauen, hier in unserem Podcast folgt dann in zwei Wochen die nächste Episode. Abonnieren Sie uns gerne, dann werden Sie automatisch darüber benachrichtigt. Und bis zum nächsten Mal bei Hörenswertes im Bistum Erfurt.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.